0: Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Und herzlich Willkommen zum zweiten Teil dieser Folge über den Mercedes-Benz 500 E bzw. E500 der Baureihe W124. Natürlich sind auch heute wieder die drei Gäste mit an Bord, die uns schon im ersten Teil so viele spannende Einblicke in die Zeit der Entwicklung dieses längst legendären Autos gegeben haben, nämlich Michael Hölscher und Michael Mönig von der Porsche-Seite und Jürgen Berghus, der damals zum Entwicklungsteam bei Mercedes zählte. Geballte Kompetenz also aus beiden Entwicklungsabteilungen, auch hier im zweiten Teil dieser Folge. Und wir sprechen heute unter anderem über die besondere Abgasanlage, die der 500e bekommen hat wie man mit den viel höheren Motorkräften umgegangen ist, für die der W124 ja bis dahin gar nicht konstruiert war. Über Terminprobleme zum Start der Prototypenphase, über die Fahrwerksabstimmung, warum der 500E die Nebelscheinwerfer vom SL der Baureihe R129 bekam. Wir sprechen darüber, warum es keine anderen Karosserievarianten als die Limousine und auch die immer nur als Viersitzer gab. Und wir sprechen natürlich auch unter anderem über die Produktion des 500e im Rösslebau von Porsche. Und wir lüften dabei ein für allemal das Geheimnis, ob die Facelift-Version, also der E500, denn nun auch bei Porsche oder eben nicht mehr bei Porsche gebaut wurde. Jede Menge tolle Themen hier also heute, tja und der Einzige, der ein bisschen schwächelt, das bin diesmal ich, weil mich seit ein paar Tagen irgendein blödes Virus gepackt hat. Ich hoffe, meine Stimme macht noch ein paar Minuten mit. Ich werde mich heute auf jeden Fall ein bisschen kurz halten und ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall mal vielen Dank und schöne Grüße an die Jungs vom 2 aus 11 Podcast, die mir gestern schon gute Besserung gewünscht haben. Ja, hier kommt auch gleich schon das Intro und dann geht es direkt los. Wie immer für all diejenigen, die das noch nicht getan haben, sind die nächsten paar Sekunden die perfekte Gelegenheit, um diesen Podcast zu abonnieren und Motorikonen auch auf Facebook und Instagram zu folgen. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr Freunden, Kollegen und Bekannten von Motorikonen erzählt und den Podcast weiterempfehlt. Denn je mehr Hörer Motorikonen hat, desto mehr beeindrucken wir gemeinsam den Algorithmus und sorgen dafür, dass Motorikonen erfolgreich bleibt. Bis gleich.
1: Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
2: Ja, das waren mal so die, die ganzen... Freigangsverhältnisse, also Lenkung und Kühlung. Und dann kam natürlich das Thema Abgasanlage noch dazu. Wir brauchten ja einen deutlich größeren Cut. Der war ja fast 2 Liter größer, 1,9 Liter größer. Ich meine,
1: wir haben da den Metallcut genommen, ne?
2: Das weiß ich nicht mehr.
1: Ich meine schon, weil also der Platz ist ja relativ. Eng und wir, ja. wir hatten bei unseren Fahrzeugen immer Metallcut. Also, entweder äh, man kriegt den bei gleichem Gegendruck kleiner oder wenn man den gleichen Platz hat, hat man weniger Gegendruck. Mhm. Und ich meine, dass wir die da auch äh, mhm. eingesetzt haben. Da, mhm. das hat der das Kollege Rebmann hat die da reinkonstruiert. Ja. Ja, ja. Ja. ja, und, und
2: äh, vielleicht zur Abgasanlage kann man auch noch sagen: Wir hatten ja jetzt dann dieses linke Abgasrohr was natürlich deutlich länger war als das rechte, weil der ganze Abgangsschrank war ja auf der rechten Seite des Fahrzeuges. Dann hat man zum Beispiel das linke Abgasrohr auch 5 mm im Durchmesser größer gemacht, damit, <lacht> ah. die, damit die Strömungsverhältnisse mhm. das das Gleiche. Äh, gleich sind. Man hatte natürlich dann äh, an, an einigen Stellen nacharbeiten müssen, eindrücken müssen, weil die Freigangsverhältnisse nicht ganz gestimmt haben. Aber man war auf jeden Fall drauf getrimmt, das Maximale daraus zu holen. Ja. Also auch an solchen Kleinigkeiten hat man gearbeitet, um da wirklich eine gute Performance zu erzielen. Ja. Ja. Und die Abgasrohre waren ja sogar isoliert. Ja. Also vom, vom Krümmer aus waren die isoliert. Ja, bis kann zum, ne, und sowas, ne? ja, genau, bis zum Cut waren die isoliert, damit der Cut schnell anspricht. Ja, ja. ja und wenn sie dann die ganzen Freigangsverhältnisse geschaffen haben, natürlich auch Radhaus, wie eben schon mal angesprochen, dann fangen sie natürlich an, die ganzen Kraftflüsse zu betrachten, Sie haben ja die deutlich höheren Drehmomentwerte, die müssen Sie ja auf der einen Seite im Fahrzeug abstützen. Sprich, Sie brauchen andere Motorlager, die größer dimensioniert sind und mehr Kräfte übertragen können. Dann brauchen Sie auch noch die, die Kardanwelle, die letztendlich das Antriebsmoment auf die Hinterachse bringt. Sprich, eine neu dimensionierte Kardanwelle mit größeren Gelenkscheiben. Und dann zu guter Letzt muss das Moment natürlich auch in der Hinterachse abgestützt werden. Sprich, die Hinterachse wurde nochmal dahingehend geändert, dass man die Querbrücken äh, neu dimensioniert hat, damit das große Differential da aufgenommen werden konnte mit seinen großen Differentiallagern. Dann haben wir zumindest mal die, die innere Kraft, den inneren Kraftfluss mal betrachtet und im nächsten Schritt kommen Sie dann zu den äußeren Kräften. Ähm, die natürlich da noch abgesetzt werden müssen in allen drei Richtungen oder die in allen drei Richtungen auf das Auto wirken, Bremskräfte. Wir hatten ja, wie eben schon gesagt, die, die Vorderachse vom 129 übernommen und auch die Lenkgestänge vom 129. Ähm und dann müssen wir das ganze Fahrwerk angehen, die, die Hochkräfte abstimmen, sprich die, die zusätzlichen Lasten, die im Fahrzeug vorhanden sind. Da müssen wir dann die Federraten abstimmen ähm,
3: die Federwege
2: natürlich maximal ausnutzen. Und mhm. da muss ich sagen, ich, war ich ein bisschen verwundert, als ich die Unterlagen gesehen habe. Der 500E kann ja mit 175 mm Federweg an der Vorderachse aufw aufwarten. Also mit Gesamtfederweg. Mhm. Und an der Hinterachse sogar mit 185. Das ja, ist gewaltig viel, ne? Das ist gewaltig viel. Und da haben wir, das weiß ich, da haben wir also viele viele mhm. Ja, viel Arbeit reingesteckt, um diesen Weg auch optimal zu nutzen. Er hatte ja auch an der Hinterachse noch zusätzlich eine Niveauregulierung, sodass dann quasi in allen Beladungszuständen auch dieser Weg zur Verfügung stand. Mhm. Mhm. Und das war natürlich schon mal eine, eine gute Basis, auf der man das ganze Fahrwerk dann abstimmen konnte. Ja. Und dann natürlich die ganze Dämpferabstimmung, die sie machen müssen. Übrigens hat der 500E an der Vorderachse und an der Hinterachse im Dämpfer nochmal zusätzliche Federn, sogenannte Zuganschlagfedern, die dann quasi das ausfedernde Rad nochmal abbremsen, bevor es in den harten Anschlag geht. Und das hat natürlich die Wandneigung nochmal ein bisschen reduziert und damit auch die, die Belastung der Drehstäbe, weil die mussten natürlich auch anpassen. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist mehr, als man so beim äh, ja, ja. ersten Hinschauen
0: denkt. Ne? Es kommt ja nachher noch <lacht>
1: irgendwann die Frage
0: nach dem Preis, aber langsam erklärt <lacht> ja, sich. Ja, ja, ja,
1: klar. Ja. Ja, gerade wenn solche Bauteile dann in kleiner Stückzahl gemacht werden, ist das was anderes ja. vom Preis her, von, von der ganzen ja, Logistik, von der Herstellung und so weiter, als wenn das große Inteile sind.
2: Ja. Ja. Und dann haben wir das ganze Thema Aerodynamik, was müssen Sie auch betrachten? Also, Sie brauchen ja vernünftige Abtriebswerte. Sprich, die ganze Untersuchung im Münchkanal, ist dann gelaufen. Und das sind natürlich alles Parameter, die wir brauchen, um eine vernünftige Performance des Fahrzeugs äh, ja, darzustellen. Und dann natürlich sind wir eben schon mal drauf gekommen, das ganze Thema Kühlung, das war ja nicht nur der, Motor, der Motorkühler, der geändert werden musste, sondern wir brauchten ja auch eine vernünftige Kühlung für den, für den Motor selbst, also fürs Öl, fürs Motoröl. Dann hat man für den 500e den Motorkühler mittig platziert in der Fahrzeugmitte vor dem Kühlmodul, direkt hinter der Buchschütze natürlich und dieser Kühler war dann sogar kippbar äh, gelagert, so sodass, wenn der Kunde jetzt versehentlich mal an der Bordscheinkante gefahren ist, dass dann der Kühler nicht beschädigt wurde, sondern ja, wegklappt. Dann, dann ist der Kühler nach hinten weggeklappt, ja, hm. damit er nicht beschädigt wird. Ja. Und die Rathäuser waren dann frei, damit man da auch eine vernünftige Bremsenbelüftung unterbringen konnte auf beiden Seiten. Ich meine, der 124 hatte auf der Rechtsseite damals einen Getriebeölkühler gehabt. Und den Getriebeölkühler hat man dann auch nicht mehr benötigt bei dem 119, weil man bei dem 119 Motor die Möglichkeit hatte, über einen Wärmetauscher das gibt zu pügeln.
1: Aber gerade bei der Bremsenkühlung, da haben wir dann hinterher den, den Mercedes-Kollegen noch mal ein paar dezente Hinweise gegeben, <lacht> als wir die ersten. Dauerläufe gefahren sind. Ja, geben Sie
0: uns die mal auch mal. Was ja, waren also, Hinweise?
1: Ja, dass die Bremse einfach äh, entweder zu klein unterdimensioniert ist mhm. oder die Kühlung äh, nicht ausreicht. Mhm. Und das Erste, was wir gehört haben, war, äh, unsere Kunden fahren nicht so wie eure Kunden. <lacht> Aber, äh, Wo Sie es haben Sie
0: das denn festgestellt? Waren Sie dafür auf dem Großglockner? Nein, nee, das die... war bei den Dauerläufen. Ne?
1: Dauerläufen, ja. Ja. Auf Nheim. Auf Nheim -Ring ja. oder so. Und äh, da haben unsere Leute halt die Maßstäbe angelegt äh, an eine Bremse, wie sie auch beim 928 oder beim 1111 äh, 11 angelegt äh, wurden. Und es hat sich dann auch bestätigt, dass äh, das notwendig war, dann nochmal nachzulegen. Ähm, und dann, ja, wir sind da in der Serie war, war es dann auch in Ordnung. Mhm. Aber man hatte schon festgestellt, dass die Kunden eines 500E etwas anders fahren, als die Kunden einer S-Lasse. Mhm.
0: Aber da hatten Sie ja den... Autoquäler dabei, den Herr Müller. <lacht> <lacht> ja, aber das ist natürlich schon wichtig, ne? dass man da andere ja. Maßstäbe ansetzt. Dann. Ja, ja. Gut, Wobei
3: die Erprobungsvorgaben, also was Lebensdauer oder auch was Performance angeht, die kommen natürlich schon vom Auftraggeber mhm. und der Auftraggeber sagt, was er gerne haben möchte. Mhm. Aber was der Herr Hölscher gerade gesagt hat, ist ja das, was quasi in der Entwicklungsarbeit dann passiert, dass man einfach sich austauscht und zu einer gemeinsamen Sicht kommt, die dann vielleicht auch die Vorgabenseite wieder verändert. Ja. Mhm. Und so war das in dem Fall eben. Ist es, es ist ja nichts, was wir da gesagt hätten, das muss anders werden, sondern wir haben eine Anregung gegeben, man hat sich das nochmal gemeinsam angeschaut, kam dann vielleicht nicht gleich am ersten Tag zur gleichen Ansicht, aber dann irgendwann beim nächsten Mal vielleicht schon. Ja.
1: sind halt hier. Äh, Einfach Tipps gewesen aus unserer Erfahrung heraus, genau. wo wir gesagt hätten, also das würden wir an eurer Stelle ja. doch nochmal anpacken. Mhm.
0: Mhm. Und dann kam ja auch mhm. die Bremse nachher vom 600er SL da rein. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Problemstellen sozusagen angesprochen. Gab es so Momente in der Entwicklung vom 500e, wo Sie alle schlecht geschlafen haben oder wo es so wirklich gehakt hat? Oder wurde das einfach dann gemeinsam in Ruhe aussortiert? Und welche Momente waren das, wenn es die gab? Also ich kann mich an eine
3: Phase erinnern, das war zum Start der Prototypenphase. Da haben wir ja, selbstverursachte Terminprobleme gehabt. Also wir Porsche. Mhm. Äh, wir hatten die Aufgabe, die Fahrzeuge, die Prototypenfahrzeuge aufzubauen und zu einem bestimmten Termin abzugeben. Und das war über, ein, über einige Wochen nicht klar, wie das äh, zu machen wäre. Wir haben dann mit... Mercedes Kontakt aufgenommen, das Problem geschildert und ist genau das passiert, wo wir heute schon ein oder andere Mal dran vorbeigekommen sind. Es fand eine lösungsorientierte Diskussion statt und am Schluss sah es so aus, dass wir mit unseren Brocken, also mit den Prototypteilen, am Samstag nach Sindelfingen gereist sind und dort quasi in den dortigen Vorserienvorrichtungen, die vom W124 noch da waren die Rohbau-Baugruppen zusammengeschweißt haben und dann auch zum Teil die Serienvorrichtungen verwendet haben, am Samstag, wenn eben keine Serie lief, um die Prototypen dann vollends in der Rohkarosserie-Fertigungsfolge fertig zu machen. Mhm. Und das war also für mich ein absolut einschneidendes Erlebnis, wie gute Zusammenarbeit funktioniert. Es war also, so, dass ich mit den Leuten mit denen wir dort zu tun hatten, äh, teilweise Jahre später noch Kontakt hatte, weil das einfach von der, von der Kollegialität her genial war. Ja,
1: die haben ihre Wochenenden geopfert, ne? Dann die haben auf, ihre Wochenenden
3: geopfert, ja, wir natürlich auch, aber wir ja. haben sie auch verbockt. <lacht> <lacht> aber es
1: war jetzt nicht so, dass zum Schluss irgendwelche Teile noch getauscht werden mussten oder ja. sowas. Also sag mal, als, als die Entwicklung abgeschlossen war, konnte man mit der Produktion beginnen. Ja. Punkt. Mhm, es war natürlich immer ein Thema, es war alles sehr eng und ich weiß noch, die, die Meister in der Produktion da im, im Rösslebau, die hatten sich an irgendeine so eine alte Tachowelle, haben sich eine 12 Stahlkugel dran geklebt und dann immer überall geguckt, ob die durchgeht. Mhm, ja, mhm. Weil Wenn die nicht mhm. durchgegangen wäre, dann hätte sie irgendwo angeschlagen und gebrummt und dann mussten sie nochmal losschrauben und nochmal ein bisschen ruckeln und, und zuckeln und bis dann überall die, äh, die Kugel durchging. Also das war etwas, was uns eine Zeit lang noch äh, begleitet hat, solche Sachen, schleifen sich dann auch ein. Da weiß man hinterher schon beim Einbau von Motor oder so, auf was man achten muss, in welche Richtung man drücken muss. Aber das war am Anfang, äh, da haben sie uns ja immer noch gerufen und haben gesagt, also hier guckt da an der Stelle, da klemmt es dann immer, was machen wir denn da und so. Aber das sind also keine Sachen, wo uns denn der Schweiß auf die Stirn gekommen ist, sondern das war Arbeit, das war Abstimmung innerhalb von Porsche in diesem Fall. Genau. Und äh, wir haben ja auch äh, Serienbetreuung gemacht, äh, weil der Klaus Bischof zum Beispiel ja. sehr äh, intensiv mit beteiligt, der war fast jeden Tag in Zuffenhausen und dann hatte da solche ich sage mal, Kleinigkeiten dann geregelt noch und so. Das war Daily Doing und hat auch gut funktioniert und die Autos sind in einem vernünftigen Zustand rausgekommen.
0: Vernünftiger Zustand. <lacht> 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 ich glaube,
1: das ganz geil. Topzustand. Top ja? Ja. Ja, um, wir haben ja natürlich bei uns eine Endabnahme gemacht, weil wir wollten natürlich auch sicherstellen, dass Sachen, die bei uns rausgehen, Fahrzeuge, die bei uns ja. rausgehen, dass die nicht von Mercedes bemängelt werden. Ja. Und ja. Da, da haben wir auch nie irgendwelche Rückmeldungen gehabt, dass da etwas zu tun ist. Ja. Und Mercedes hat die natürlich dann in Sindelfingen auch durch die eigene Endkontrolle laufen lassen, so viel ich mhm. weiß, weil Mercedes hat natürlich die Verantwortung über dieses Fahrzeug gegenüber dem Kunden und gegenüber äh, Typisierung und so weiter. Deshalb muss das natürlich bei Mercedes auch nochmal durchgehen. Mhm. Äh, und das war also sozusagen eine doppelte Qualitätsabnahme, wenn man so will. Äh, und das Auto ist also immer in einem Top-Zustand rausgegangen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum, zu, zu der Philosophie hinter dem Wagen. Wie haben Sie diese Grenze zwischen Sport und Komfort definiert? Ist das was gewesen, was man dann erst so im Fahrversuch ermittelt hat? Oder war da schon vorher so ein, gab es da so eine Art Lastenheft, wo man gesagt hat, das muss sich so und so anfühlen oder so eine Beschreibung dessen, was man da zu erwarten hat? Das Auto musste ja einen gewissen Spagat machen, auch in der Fahrwerksabstimmung, ne? Ja, klar. Also die, wir hatten ja im Gesamtfahrzeug die
2: Aufgabe übernommen, äh, dass wir dieses Arbeitspaket bei uns im Hause lassen, mhm. das Auto abzustimmen. Und diese Aufgabe hatte der Horn, mein Teamleiter damals. Das war natürlich ein sehr erfahrener und motorsportbegeisterter Ingenieur, der wirklich äh, den Fahrcharakter von dem Wagen maßgeblich, maßgeblich bestimmt hat und letztendlich auch dem Wagen seinen Stempel aufgedrückt hat.
1: Er hat auch immer der, betont, dass er von der Firmenleitung sehr viel freie Hand gehabt hat. Ja. Anders als mhm. bei anderen Projekten. Das ja.
0: war, war ihm Aber wenn er motorsportlich orientiert war, heißt das, er hat auch eine gewisse Härte da reingebracht. Oder ja, in der das ja, falsch? Natürlich.
2: Der Horn war schon sehr sportlich orientiert. Ja. Aber Sie müssen da halt irgendwo in dem, in dem Unternehmen auch einen Konsens finden. Ja. Ja. Die Balance dazu finden oder den Kompromiss zu finden, das war natürlich nicht so ganz trivial. Ich weiß, dass wir viele Abstimmungsrunden gedreht haben in, in Öhringen, auf öffentlichen Straßen, um wirklich da eine vernünftige, Stimme, stimmige Abstimmung zu finden zwischen Sportlichkeit und Komfort. Man hat ja auch nach wie vor noch den Anspruch, den Mercedes-Komfort irgendwie ins Auto reinzubringen. Ja, ja, ja. Und äh, von daher äh, war die Aufgabe schon eine besondere. Aber man, man orientiert sich natürlich auch an bestehenden Serienfahrzeugen und den SA's, die man anbietet. Wir hatten ja beim 124 auch die SA Sportpaket im Angebot. Das muss ja alles stimmig zueinander stimmen. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch das ganze Management, was, äh, was sie überzeugen müssen. Das finden ja regelmäßig auch Abstimmungsraten statt, Winterfaden, Sommerfaden, wo dann der aktuelle Entwicklungsstand gezeigt wird. Und natürlich auch die, die direkt Vorgesetzten, wie zum Beispiel den Herrn Keller, unseren Abteilungsleiter, oder auch den Herrn Knote, äh, der alle Baureihen versuchseitig betreut hat als Gesamtfahrzeug. Mann. Und das waren natürlich alles erfahrene Ingenieure, die hatten auch Benzin im Blut, die wussten genau, äh, was sie wollten. Und wenn die so am Abend oder am Wochenende die Fahrzeuge mitgekriegt haben, dann lag am nächsten Morgen ein Zettel auf dem Tisch. Da waren war detaillierte Rückmeldungen, ja. was gefiel und was nicht gefiel. Und dann konnten sie wieder ihre neuen Pakete schnüren und gucken, <lacht> wie sie die Probleme abstellen. Ja. Ja. Also das war schon eine, eine, eine tolle Aufgabe.
0: Gab es damals auch schon sowas wie Sounddesign? War das so ein Thema, wie sehr man den Motor hört, den V8 hört? Oder ja, ja, klar. War das, war, also, hat sich das eher natürlich ergeben? Ne, das, das
2: Thema Sounddesign war natürlich auch ein Thema. Man wollte ja auch, äh, ja, wie das Design auch, eine dezente sportliche Ausstrahlung dem Wagen vermitteln. und eine Krawallbüchse wollte man natürlich nicht auf den Markt bringen <lacht> man hat dann die Schalldämpfer entsprechend größer dimensioniert den Mittelschalldämpfer hat man um eineinhalb Liter glaube ich größer gemacht im Nachschalldämpfer hat man den Innenbau, Innenaufbau noch abgeändert da waren dann Perforationen im, im Auspuffrohr drin einfach um den, den Charakter von dem Fahrzeug äh, entsprechend abzustimmen und sie hat natürlich auch Gesetzliche Vorschriften, nicht nur bezüglich Geräusch, äh, sondern auch andere. Da fällt mir zum Beispiel noch ein das Thema Nebelscheinwerfer, mhm. vielleicht auch noch eine schöne Anekdote. Mhm. Die, die Nebelscheinwerfer waren ja beim 500E unten in der Buchschürze mhm. und das Ganze nur aus Zertifizierungsgründen, weil der Nebelscheinwerfer einen gewissen Abstand haben muss zur Außenkante des Fahrzeugs. Und äh, wir hätten den, Pfad, den Wagen nicht zugelassen so bekommen, weil die, die Kotflügel natürlich 28 mm weiter rausstanden und damit war der Nebelscheinwerfer nicht mehr in diesem geometrischen Fenster.
0: Deshalb der war ist, ja sonst neben dem Hauptscheinwerfer angeordnet, Ja, war, oder? ja genau. Das ist, der bei der Nebelscheinwerfer den anderen 124 ist der da mit drin, ne? Genau, da
2: ist normalerweise der Nebelscheinwerfer ja. drin und der ist dann ja nach unten gewandert, in die Buchschürze. Heißt, er musste ein Stück weiter nach außen wandern? Der musste nach außen wandern und das waren dann auch Bauteile vom R129, die man da reingemacht hat. Und wie gesagt, da kommen natürlich auch Zertifizierungsthemen auf, wenn wir jetzt mal zum Thema Geräusch wieder zurückgehen, die erfüllt werden müssen. Und das Thema Ansaugrohr oder ja, war sicherlich auch mit ein Punkt, ja. warum man da nochmal nachgelegt hat. Ja, ja klar. Ich meine
1: den, äh in der Bei der beschleunigten Vorbeifahrt, also die Typisierungsvorschrift, da ja. hat natürlich der Motor mit dem Drehmoment, der ist da viel schneller äh, am Mikrofon vorbei oder äh, ja. als bei den anderen Derivaten. Und da muss man dann natürlich auch etwas äh, noch nachlegen ja. und gucken, dass man in dem Typisierungsfenster bleibt. Ne?
3: Während du mich reden hörst,
1: zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Wir haben ja schon über die Kotflügelverbreiterung und die Karosseriemodifikationen gesprochen. Trotzdem nochmal die Frage, der, auch deswegen, weil der 400E ja diese Merkmale nicht hat, gab es Überlegungen, den Wagen einfach quasi schmal zu bauen? Ich meine, der Rein, wenn man jetzt mal von der Motorleistung her geht, ist der Unterschied zwischen dem 400e und dem 500er ja gar nicht so groß. Ähm, also, Gab es da dann, für eine Sekunde mal den Gedanken, den Wagen einfach schmal zu belassen? Nee.
2: Also beim 500e <lacht> war, war von Anfang an äh, die Prämisse, da muss ja 2,25er Reifen drauf. Beim 400e hat man, den hat man ja ein bisschen... Da hat man quasi, glaube glaub ich, sogar die Serienkarosserie so gelassen. Ja, ja, aber der hatte auch eine andere Bereifung als die Serie. Der hatte, glaube ich, einen 215er Reifen drauf.
1: Ja, ja aber man wollte ja hier den 225er haben und die entsprechende ja. Querdynamik auch. Und das wäre ganz einfach nicht gegangen mit, ja. der, mit den schmaleren Reifen. Und, ja. und für uns war es von Anfang an gesetzt. Also ja. Wir, ja. bei uns gab es sowieso keine Diskussion darüber. Ja. Mhm.
0: Mhm war was ganz anderes. Es war ja Anfang der 90er Jahre. Wie hat man denn so ein Auto gebaut ohne richtige CAD-Unterstützung? Das kann man sich heute ja gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es gab kein Computermodell von dem Wagen nee, wahrscheinlich. Das kann das man das sich heute
1: nicht vorstellen, weil man <lacht> immer nur so arbeitet. Aber früher sind die immer so gebaut worden. Ja. Das waren eigentlich einfach die äh, Fertigkeiten eines Karosseriekonstrukteurs. Und mhm. ich muss sagen, ich habe die Karosseriekonstrukteure immer bewundert. Mhm. Also dieses äh, ich sag mal, dreidimensionale Formen, Freiformen auf zweidimensionale Zeichenbretter zu bringen und dann auch noch durchzufinden hinterher, dass erfordert sehr, sehr viel dreidimensionales Vorstellungsvermögen okay. Und das sind äh, Leute, die kamen fast alle von der Wagenbauschule in Hamburg. Ne? Genau. <lacht> da waren die aber stolz drauf. Aber so ist ein 928 konstruiert worden, der ja nun auch im Motorraum vorne ähm, recht gut gefüllt ist und so. So sind die anderen Mercedes-Fahrzeuge damals äh, konstruiert worden. Da hat mhm. man eigentlich sich gar keine Gedanken gemacht. Das war einfach so.
0: Mhm. Das heißt, man hat mit großen... Zeichnungen, ja, ja, also,
1: Manchmal uns
3: Konstruktion war damals state of the art. Man hatte Zeichenbretter, die, die waren, waren 1,60 Meter so hoch ja. und 8 oder 10 Meter lang. Ja. Und man hatte quasi hier eines auf der einen Seite, dann dazwischen drin einen Plantisch, wo also eben die gesamte Fläche äh, war und auf der anderen Seite nochmal ein Zeichenbrett und hat im Endeffekt bis zu dem Zeitpunkt, jedes Fahrzeug, das ja. wir entwickelt hatten, war an, auf diese Art und Weise entstanden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass erst ausgewählte Eigenprojekte so in, in einem Pilotcharakter ja, ja. mit Hilfe von CAD begonnen wurde zu konstruieren. Aber der flächendeckende Einsatz von CAD, der war noch weit weg.
1: Der ist, ja, ich mhm. sag mal fünf, sechs Jahre später da, oder sowas da. Mhm. Und ja, bei uns hat man auch sehr lange immer darüber nachgedacht, Kosten-Nutzen-Rechnungen und so weiter. Ja. Während es bei anderen Herstellern eigentlich schon gesetzt war, hat man bei uns noch lange darüber nachgedacht, ob sich das rechnet und so weiter. Aber irgendwann musste man natürlich da auch aufspringen auf den Zug. Mhm.
3: Gut, Sind auch Legen, besser geworden
1: die Systeme äh, dann natürlich. War es
3: auch so, dass jeder Werkzeugbau ja. nur noch Flächendaten verwenden konnte und nicht mehr quasi manuell konstruierte Daten. Da wurde dann teilweise wurden Behelfslösungen genommen, dass Zeichnungen oder Linien digitalisiert wurden, um dann irgendwo äh, Eingangsgröße für die, für die Maschinenbearbeitung zu finden. Aber im Prinzip war das damals noch gang und gäbe. Ja. Also auch Leitungsverlegung, also jede, jedes Bauteil ist noch manuell ja, konstruiert worden. Da sind, da
1: sind die Karosserieteile nach Linienplänen äh, gefräst worden. Also da hatte man die Linien alle 10 cm oder wo es dann mal etwas mehr kurviger war, auch etwas enger. Und ja. die hat dann der Werkzeugbauer dann quasi abgetastet und hat äh, sein Werkzeug danach oder das Modell nach diesen Plänen dann gemacht.
2: Ja, und dann gab es dann noch die Festlegungskarosserien, das war ja. natürlich auch immer ein, ein wichtiges. Ja. Instrument, also man hat im Prinzip eine komplette Karosserie mit Attrappen aufgebaut und da haben sich dann auch die Entwickler getroffen und wurde quasi an der Hardware wurden die Leitungsverlegungen abgebildet und diese, diese handgefertigten Bauteile waren dann im Prinzip Zeichnungsvorlage für den Konstrukteur, ja, also so und so muss aussehen. Also im, im
1: normalen Konstruktionsprozess ja. war das immer ein Hin und Her. Man ja. hat in der Regel natürlich angefangen, erstmal äh, am Zeichenbrett das auszulegen, dann hat man diese Festlegungskarosserien ja. danach aufgebaut, hat alles da reingebaut und gemerkt, wo oh, hier passt nicht und da ja. passt nicht, dann hat ja. man das da geändert mhm. und dann hat man das Teil wieder dem Konstrukteur gegeben und hat gesagt, misst es aus, ändert das. Ja, ja. Das waren also mehrere Schleifen, ja, ja. die auch damals dazu geführt haben, dass eine Entwicklung eben nicht in zwei Jahren durch genau. war oder sowas. Mhm.
3: Ne? Man hat dafür Entwicklungsschleifen gebraucht, äh, aber zum Beispiel auch Festlegung von Befestigungspunkten von Leitungen. Oder ja. äh, wie eng muss ein Radius sein, um um die Ecke rumzukommen? Wie eng darf er sein, um die Funktion noch äh, sicherstellen zu können? Bei, irgendwelchen, <lacht> bei Kühlwasserleitungen war das zum Beispiel immer so eine Frage, Minimalradien, Maximalradien, auch,
1: auch bei Leitungssträngen. Auf, mhm. auf der Zeichnung oder im CAD kannst du die schön um die Kurve legen. Ja. aber wenn du hinter mit den Dingern kommst und willst sie da reinquetschen, dann merkst du erst, was du brauchst.
0: Ja, also noch eigentlich ein Auto aus der alten Zeit, muss ja. man sagen. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen eben unter dem Zeitdruck auch, das muss mhm. man sagen. Also, äh, und da ist eben sehr viel mit der Hand am Arm gemacht worden, wie der Jürgen gerade gesagt hat, dass man eben an der Festlegungskarosse gesagt hat, ich biege jetzt die Leitung und äh, dann wird nachgemessen und so kommt es dann in die Zeichnung rein.
0: Mhm. Der sozusagen Vorgänger vom 500e, den gab es ja in ganz mikroskopisch kleinen Dosen. Das war ja der W124 von AMG, der Hammer. Mit dem AMG-eigenen Vierventilmotor, den es dann bis zu 6 Liter Hubraum gab. Den gab es ja als Coupé, auch als Limousine, gab es auch in der Breitbauversion. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Andere Karosserievarianten, also zum Beispiel ein Coupé oder auch ein T-Modell mhm. oder ein Cabrio. War denn sowas mal angedacht beim 500e ja. oder war das immer eine Limousine und sollte eine Limousine sein? Das
2: sollte eine, Limo eine Limousine sein. Mhm. Ja. Also die viersitzige Sportlimousine war gesetzt und ein Coupé oder ein T-Modell war, war nie diskutiert worden. Auch kein Rechtslenker oder Viermatik. Ja, war auch von vornherein quasi ausgeschlossen. Mhm.
1: Ja. Hier gilt natürlich auch das, was ich vorhin beim Motor gesagt habe, eigentlich umso mehr noch. Wir hätten nicht ein einziges Auto mehr bauen können mhm. und eine zweite Variante wäre also richtig teuer gewesen, wenn man das noch jetzt in ein T-Modell äh, reingebaut hätte und es hätte keinen wirtschaftlichen Nutzen gegeben.
0: Mhm.
1: Schon mhm. alleine deshalb äh, hätte es keinen Sinn gemacht.
0: Mhm.
3: Wir haben das unter den Entwicklungsingenieuren, die ja häufig auch Familienväter sind, immer wieder mal diskutiert, dass es doch ganz nett wäre, sowas zu <lacht> haben. Aber ja. mehr Also sprich nicht, ein t ne? Ja, Der klar. Das ist eigentlich gewesen, oder? Äh, ich meine, bei Porsche war es ja nachher so, dass äh, diese Zulademöglichkeit und das Raumangebot ja. erst mit dem Cayenne ja. vorhanden war. Vorher gab es sowas bei uns einfach gar nicht.
0: Gut, aber ich meine, natürlich, klar musste man die auch ja... Erstmal verkauft kriegen alle. Ne? Und ähm, wirtschaftliche Zwänge waren dann natürlich auch dabei. Ja,
1: ja, ja natürlich. Schon, ja.
0: Keiner macht das so
1: aus Spaß. Ja. <lacht> Solche Projekte müssen, müssen sich rechnen, gar keine Frage.
0: Ja, ne? ja. Wieso gab es den 500e eigentlich immer nur als Viersitzer? War das auch so ein Thema Exklusivität oder hatte das handfeste konstruktive Gründe?
1: Ja, also zum einen ist es ja bei euch von vornherein so ausgelegt worden. Ja. Also der eine Grund, den ich kenne, ist, dass durch das größere Differenzial haben mhm. wir ja hinten auch in dem Blech eine Beule reinbringen müssen. Mhm. Und da war einfach kein ausreichender Federungsplatz mehr für den, für den mittleren Sitz. Also ich meine, mhm. wir hatten mal einen von den frühen Prototypen, da hatten wir noch eine normale Sitzbank drin und das war kein Spaß in der Mitte zu sitzen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, gab es auch andere Gründe noch dafür. Ja gut, wir
2: hatten ja der Wagen war ja in der Grundausstattung schon 220 Kilogramm schwerer als ein 320. Ja. Mhm. Durch, die, durch den größeren Motor, natürlich Tankanlage, was alles dazu kommt. Äh, also 220 Kilogramm ist natürlich schon eine Ausnahme. Das zulässige Gesamtgewicht wurde ja gegenüber dem 300E um 100 Kilogramm angehoben auf 2150 Kilogramm. Und irgendwo sind dann schon noch die Grenzen. Mhm. Äh, da müssen wir im Prinzip die Karosseriemaßnahmen müssten dann auch umfangreicher. Äh dann
1: wird auch wieder schwerer werden. Ja, genau.
2: <lacht> versteift werden. Und ja. von daher äh, war das Thema Fünfsitzigkeit nie ein Thema. Und wenn man sich mal so die Gewichtsverhältnisse anguckt: der 300e hatte 550 Kilogramm Zuladungsmöglichkeiten für fünf Personen und der 500e 440. Ja. Äh, das passte da eigentlich schon zueinander. Mhm. Natürlich in der, in der Grundausstattung. Also mhm. die, die 550 Kilo oder 440 Kilo muss natürlich die ganzen SA's dann auch noch mit abdecken.
0: Ja, aber man ja. kann natürlich auch nicht damit rechnen, dass das immer nur kleinwüchsige 50-Kilo-Menschen ja, genau. sind, sondern das müssen ja, ja auch 85, 90-Kilo-Männer ja. dann, äh, und zwar fünf an der Zahl, dann da reingehen und auch gewichtsmäßig abgebildet werden ja. können. Ne? klar. Richtig.
1: Ja. ja, dann wären Sie schon bei fünf Leuten, wären Sie schon über... Die erlaubte Zuladung deutlich hinaus. Ne? Genau,
0: ja. genau, genau. Jetzt haben wir ganz viel über das Thema Entwicklung gesprochen, aber auch der Produktionsprozess war ja einigermaßen kompliziert. Können Sie uns mal erzählen, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Produktion der, der Rohkarosserie bei uns in Suffenhausen gemacht worden mhm. ist. Ne? Und mhm. da hatten wir unsere frühere äh, Rohbaufertigung vom 911 in dem sogenannten Reuterbau, ein okay. Roter Backsteinbau, der mhm. immer noch da steht. Mhm. Ähm, und da ist eine äh, karosserie linie aufgebaut worden, ähm, ja, speziell auf diese Stückzahlen ausgerichtet. Das heißt, mit relativ einfachen Vorrichtungen, ähm, mit sehr viel Handarbeit. Da sind äh, da, äh, auch Mack-Schweißnähte noch gemacht worden, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch hart gelötet an manchen Stellen. Ja. Also wirklich speziell auf die Stückzahl, auf die äh, Durchlaufzeiten und so weiter, die wir da haben wollten, ausgelegt. Da ist ähm, angeliefert worden dort von Mercedes ähm, die Einzelteile, die wir vom 124 übernommen haben oder Schweißgruppen, die noch dahergestellt werden äh, konnten. Wir haben dann mit unserem eigenen Einkauf die Blechteile gekauft, äh, die neu geworden sind. Die haben wir dann auch disponiert. Ähm, dann sind die Rohbaukarosserien dort bis zum fertigen Rohbau äh, zusammengebaut worden, geschweißt worden. Die sind dann verladen worden auf LKWs, ich weiß nicht mal, so fünf Stück auf ein LKW oder sowas, äh, sind
0: nach Sindelfingen zum Lackieren gekommen. Wie hat man das gemacht? Waren die dann auch so Rollgestellen? Oder die in kommen in Gestelle rein. rein. Ja, ja, ja. Ja. Also wir, es, ist, es ist
1: auch mal kurz diskutiert worden, ob es bei uns äh, lackiert werden kann. Aber wir haben ja immer verzinkte Karosserien gehabt. Und äh, so die Abstimmung von Lackierbädern ist nicht trivial. Und wenn man dann erstmal vor, wenn man es einmal hingekriegt hat für eine Oberfläche, die man hat. Äh, und da wollte bei uns keiner äh, irgendwie ein nochmal für eine zweite Oberfläche das abstimmen. Und die Mercedes-Leute haben gesagt, Mensch, bei uns funktioniert das. dann Lass uns das doch so machen. Wir äh, lackieren die in Sindelfingen bei uns in, normal, in den normalen Bädern. Da haben wir die Erfahrung und da ist das auch gemacht worden. Dann äh, kam die Karosserie wieder zurück, auch wieder auf LKWs in den Gestellen. Dann in den Rösslebau. Das ist äh, ein, äh, ein Gebäude, was damals außerhalb der, der Porsche-Werksgrenzen lag, wo früher auch der 959 hergestellt worden ist. Ja. Das hatten wir zu der Zeit angemietet, von einem ja. Herrn Rössle, darum ja. heißt es so, ja. ähm, später gekauft. Und äh, da wurde eine Montagelinie auf zwei Ebenen äh, eingerichtet, ja. so dass wir die Stückzahl, die damals pro, äh, also projektiert war, da äh, dann gut abdecken konnten. Da kamen die Karosserien rein, die waren ja dann schon lackiert nach Spezifikation des Kunden. Dann äh, haben wir auch von Mercedes sämtliche Einzelteile bekommen, die vom, 9, vom 124 zu übernehmen waren. Auch entsprechend so getaktet, wie eben der Kundenwunsch äh, da ausgesprochen wurde. Und wir haben dann die neuen Teile, die wir in der, von, als Montageteile äh, konstruiert haben, haben wir auch wieder beschafft. Das geht dann wieder über unsere Beschaffung. Das äh, ist dann dort zusammengeführt worden. Dann sind die Fahrzeuge eben auf Zwei auf zwei äh, Ebenen, also ich meine so ungefähr 20 Stationen müssen mhm. es am Anfang gewesen sein, äh, sind da montiert worden, kamen dann ähm, per Aufzug, war alles relativ äh, hemmsärmlich da, genau. kamen per Aufzug dann in, äh, ins Erdgeschoss, wurden denn da eine Endprüfung unterzogen, ich meine auch noch Wasserdichtigkeit ja. und sowas ist da gemacht worden. ja Und dann kamen die äh, dann mit, 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 mit äh, äh, PKW-Transportern, also mit, mit LKWs, die für PKW-Transport ausgelegt sind, dann nach Sindelfingen. Da wurden, mhm. ich glaube, immer so vier Stück oder sowas dann verladen und dann nach Sindelfingen gebracht. Da Dann durch die Mercedes-Endkontrolle und dann den entsprechenden weiteren Weg entsprechender Mercedes-Systematik.
0: Jetzt liegt mir natürlich noch eine Frage auf der Zunge, weil Sie gerade erklärt haben, warum das Röselbau heißt. Warum hieß es denn Reuterbau?
1: Der Reuterbau, der Reuterbau das war damals, wie gesagt, die, das Gebäude, wo 911 gebaut wurde. Zu Zeiten 356 wurde das betrieben von der Firma Reuter. Mhm. Das war, da hatten wir damals beim 356 die Karosserien gekauft. Das war die Firma Reuter Karosserie Rohbau. re k -Roh. Hat ah. der eine oder andere schon mal gehört. Ah. Äh, da hatten wir dann irgendwann später diese äh, Fabrik übernommen von Recaro. Und dann gab es einen Deal, dass wir die ersten Jahre, ich weiß jetzt nicht wie lange, dann äh, dafür dann eben von Recaro die Sitze gekauft haben. Deshalb waren also die ersten Elber, äh, die Elber lange Zeit äh, immer mit Recaro Spannend. sitzen. war das <lacht> ja.
0: Gegengeschäft. Ja, ja, ja genau. Mhm. genau ja. Mhm. Jetzt mal zurück zum, zum 500e. Warum hat man sich denn so eine zerteilte Fertigung angetan. Das war ja Wahnsinn, das war ja hochkomplex. Ach gut, das lag schlussendlich an den Fertigungsmöglichkeiten,
3: die Mercedes eben hatte oder mhm. jetzt in Bezug auf dieses Fahrzeug eben nicht hatte. Es gab bei der Rohkarraiserie eben ein paar geometrische Begrenzungen, die nicht durch die Anlagen gepasst haben. Und
0: im Bereich... Also, jetzt frage ich mal als äh, ahnungsloser Werbetexter, Hätte man da nicht ein paar Verschraubungen lösen können und irgendwelche Teile ein bisschen anders verteilen können in der Fabrikhalle? Das geht nicht, oder?
3: Nee, das sind alles große, große Anlagen. Ja. Also eine Anlage nannte sich damals Aufbaustufe 1. Ähm, die hat, da wurde das Fahrzeug quer durchgefördert. Da kam quasi der Vorderwagen, der Bodenmitte und der Hinterwagen kamen da zusammen und es entstand in dieser Vorrichtung die Bodengruppe. Die war... Mit fünf oder sieben Fertigungsstufen ausgerüstet, so in der Größenordnung, heißt im Endeffekt. Das Ding war aber sicher fünf, sechs Meter breit und 15, 20, 30 Meter lang, so in der Größenordnung. Eine Vorrichtung, in der eben die Aufbaustufe 1 entstand. Und dort zum Beispiel hat eben der 500E nicht durchgepasst. Es gab dann in der weiteren Fertigungsfolge noch ein paar Stellen, wo er eben auch nicht durchgepasst hat. Und man war von Seiten Mercedes nicht bereit, die Großserienfertigung 124 irgendeinem Risiko auszusetzen Oder irgendeine Änderung vorzunehmen, wenn
0: das auf viel einfacherem Weg durch uns bewerkstelligt werden Man könnte. Man hätte ja auch natürlich nicht nur das Umbauen müssen, sondern auch die Produktion auch anhalten müssen für ja, eine gewisse Zeit. Ne? Das, natürlich schon das sind sicherlich Abwägungen,
1: die am Anfang ja. gemacht werden. Und gerade das Anhalten von der Produktion. Jemand hält eine Produktion von 1000 Autos am Tag an, um da jetzt nochmal 10 Autos mehr bauen zu können. Und noch dazu wäre so eine Modifikation ja nicht an einem Tag möglich gewesen. Die hätte, was weiß ich, zwei Wochen angehalten werden müssen mhm. oder, oder sowas. Das ist einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll. Mhm. Und äh, deshalb kam dann die Idee, kann man es nicht woanders fertigen. Und Auftragsfertigung ist ja nicht unbedingt was Neues oder was Ungewöhnliches. Sie wissen, unser 944 ist, äh, unser Cayman mhm. ist äh, in, in Punki gebaut worden bei einem Auftragsfertiger. Mhm. Unser 944 ist bei Audi gebaut worden. Äh, andere Fahrzeuge bei Kaman und so. Das ist nicht unbedingt etwas, äh, wo man sagt, oh, da komme ich jetzt auf was ganz Neues. Mhm. Sondern das, das sind Sachen, die in, bei solchen Projekten dann schon mit in Erwägung gezogen ja. werden, sowohl die äh, Konstruktion und, und, oder Versuchsarbeiten außer Haus als auch Produktion.
0: Mhm. Aber hat natürlich logistischen wahnsinnigen Aufwand bedeutet, ne? oder? War das also, nicht
1: eine riesen Herausforderung? Äh, ich würde mal sagen, es ist eine Arbeit, die zu tun ist, aber ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, also Einzelteile Logistik, sicherzustellen, dass sämtliche Schalter in der richtigen Farbe und, und das Lenkrad und so weiter äh, zu dem richtigen Auto kommen von, was weiß ich, 40 verschiedenen Zulieferern, ist wahrscheinlich deutlich anspruchsvoller als äh, einen Vertrag mit einem, äh, mit einem LKW, einer LKW-Firma zu machen, dass die morgens um neun und mittags um drei da stehen und äh, Autos abholen und dann nach Sindelfingen fahren. Mhm. Das ist sicherlich nicht äh, jetzt trivial, aber es ist, im, äh, das ist das, was ein Logistik Planer machen muss. Mhm. Und äh, die Wege waren ja jetzt auch nicht so wie bei einem, äh, was war das, äh, äh, Cadillac Alante oder welcher ist da über, über genau, den Ozean Ginge, ein äh, im, im Jumbo <lacht> ges, äh, geschippert worden. Also das sind Sachen, die kann man lösen. Da muss man dran gehen, die Arbeit muss man machen und äh, dafür hat man die Spezialisten.
3: Mhm. Und der, der Vorgang zum Beispiel, Bauteile oder Baugruppen zu kommissionieren, der ist ja für beide Fertigungen, also die in Sindelfingen und die in Zuffenhausen, der gleiche. Nur das Ziel ist eben ein unterschiedliches. Und von daher, ja, ja. also so wie es der Herr Hölscher beschrieben hat, es ist kein Problem, sondern nur Arbeit. Ja,
1: genau.
0: Also eigentlich nicht so schlimm.
1: Es muss gemacht Vielleicht
0: werden. Also muss ja. gemacht werden. Ja.
1: Es müssen Profis dran die das und, und die, man muss natürlich die Partner haben, die die Profis sind. Das mhm. ist klar. Und auf die muss man sich verlassen können. Wenn ja. wir sagen, um 9 Uhr ist die Karosserie unten, äh, kommt mit dem Fahrstuhl raus, dann muss um 9 Uhr der LKW da sein. Mhm. Und da muss man sich drauf verlassen können und dann funktioniert das. Das wird natürlich auch vorher probiert. Das ist nicht so, dass man jetzt wartet, bis die ersten Serienfahrzeuge dann rauskommen, sondern das macht man dann mit Karosserien, macht man Probeverladungen und so weiter, dass das funktioniert. Aber das ist alles, was, was die Profis bei uns in der Produktionsplanung wissen, wie man da dran geht.
0: Wie viele Autos waren es denn so in Hochzeiten?
1: Ich, ich meine bis 20 am Tag. Also ja. wir haben dann ja auch in zwei Schichten gearbeitet ja. und ich meine, es waren bis 20 am Tag. Ähm, und dann hinterher ist es dann runtergefahren worden äh, so gegen Ende der Fertigung, weil wir dann auch den Audi dann mit reinnehmen mussten und so mhm. und das
0: hat dann gepasst, dass wir da dann guten Audi rs war das. War das dann schon, ja. Ne?
1: ja.
0: Wir haben es vorhin ja schon mal so anklingen lassen, der Preis für den 500E war natürlich exorbitant wenn man das jetzt mal so vergleicht mit äh, den bestehenden Modellen des W124 also zweimal so teuer wie das bis dahin Topmodell <lacht> 300 also es lag nicht dran, dass die, die Konstruktionsarbeiten bei Porsche... So Nein, Gott, das wollte ich damit nicht sagen. Die Frage ist natürlich trotzdem, woher wusste man, dass das ein Erfolg werden würde, wenn man so einen, so einen Preis ansetzen <lacht> muss, ja auch. Ja? Es war ja jetzt nicht ein Fantasiepreis, sondern da, da stand ja auch was dahinter. Da war, ich nicht, bei, dahinter. Ich weiß
1: nicht, wie es bei Mercedes ist. Bei uns gibt es äh, Vertriebsleute, die haben so eine große Glaskugel. <lacht> da gucken die rein und dann sagen so, ich kann mir vorstellen, bei dem Preis verkaufe ich so zu so viele Autos. Es gibt mhm. immer Preisabsatzfunktionen. Mhm. Und dann kommen die Controller und rechnen aus, ob noch was übrig bleibt. Ich nehme mhm. an, bei euch ist es ähnlich. Ne? Ja, okay.
2: <lacht> Aber ich glaube, alle waren überrascht, dass, ja. dass die Nachfrage ja. so groß war. Mhm. Ja. Mhm. Da hat keiner mit gerechnet. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt mit dem eben schon mal angesprochenen BMW M6, die hatten ja auch von dem E28 gerade mal 2140 Einheiten. Ja. Es waren auch nicht so viele Fahrzeuge. Umso überraschter waren wir, dass dann doch die Nachfrage so hoch war. Ja. Angeblich hat
0: der Bau von einem 500E ja insgesamt 18 Tage gedauert. Na ja, ja gut, da sind die Transportzeiten ja, ja. Die jetzt mitberechnet worden. Und ja. Ich weiß auch nicht, wo die 18 Tage herkommen. Ja. Also,
1: ähm,
3: also möglich ist es ja. ja. Mit den Transportzeiten. Aber und, und das ist natürlich keine Fertigungszeit, ja. sondern das ist eben einfach Gesamtzeit, Zeit, die vergeht Gesamtzeit. Ja. zwischen Zählpunkt null. Zählpunkt null. Ich lege ein Fahrzeug auf, bis es ist bei Mercedes aus der QS raus. Ja, genau. Und aufgrund des einigermaßen komplexen logistischen Ablaufs baut man als, als Fertigungsplaner ja auch immer... Einfach Pufferzeiten mit ja. ein. Das kann mal sein, dass auf der Autobahn ein Stau ist und der LKW mit den Rohkarosserien einfach nicht zum vereinbarten Termin da ist. Ja. Dann darf ich dort nicht eine Lücke fahren, ja. sondern ich muss eben eine entsprechende Pufferzeit eingeplant haben. Und dann kommt eben so eine Zeit von 18 Tagen möglicherweise zustande. Ja.
1: Ja. Aber ich sag mal, die reinen Durchlaufzeiten, also. Ich sage jetzt mal, eine Rohkarosserie ist in einem Tag durchgelaufen. Ja, klar. Ungefähr, ne? Und in der Produktion ist das Fahrzeug bei uns auch in einem, maximal zwei Tagen durchgelaufen. Das würde ich jetzt mal so, ohne dass es jetzt 100 belastbar ist, aber so aus der Erinnerung sagen, das sind so die Größenordnungen. Mhm. Und alles, was da, da drauf kommt, das sind dann Transportzeiten, Pufferzeiten und, und so weiter. Ja. Wochenenden und was weiß ich, wie es gerechnet
3: wird dann.
0: Ja. Einer der Mythen, die sich noch so um den 500e ranken, besagt ja, dass er nach der Modellpflege und der Umbenennung zum E500 gar nicht mehr bei Porsche gebaut wurde. <lacht> Findet man immer wieder im Internet. Keine, Können wir das jetzt heute mal irgendwie gemeinsam?
1: Keine Ahnung, wo das herkommt. Wir haben alle Serienfahrzeuge vom ersten bis zum letzten komplett im Rösslebau gebaut. Ja.
0: Ja. <lacht> Damit ist es, glaube ich, aus der Welt. Super. Ja, 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 Super. <lacht> Und wann wurden die Umfänge für diese Modellpflege definiert? War das, was, was man gleich am Anfang vom, vom 500e gemacht hat? Oder kam das später dazu?
2: Ja, der 500e musste natürlich in einem ganz normalen Serienentwicklungsprozess mit betrachtet werden. Ja. Und äh, die Inhalte der Modellpflege waren im Prinzip die gleichen wie bei der Großserie. Und dementsprechend mussten dann auch die Änderungen von Porsche berücksichtigt werden. Also da war, das war der ganz normale Entwicklungsprozess, der, der gelebt wurde. Und da mussten die Kollegen von Porsche halt entsprechend auch ihre Anpassungen ja, vornehmen. Ja, eigentlich
1: ist die Modellpflege ja bei euch für den W124 gemacht ja, worden. Genau. Nicht speziell für den 500e. Ja. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, diese Sachen in der 500e mit äh, zu implementieren. Ja, ja. Ja.
3: Also sowohl die technischen Inhalte, aber speziell auch das Timing kam quasi aus der Großserie. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, das muss das geht ja sein. nicht anders, weil wir ja. haben ja äh, die Teile, die Übernahmeteile vom von W124 verbauen müssen ja. und dann müssen wir auch zum selben Tag dann die Modellpflege denn bei uns äh, dann einlaufen haben. Das, ja. das geht ja nicht anders. funktioniert ja
0: sonst nicht. Wenn Sie drei sich jeweils nochmal jetzt einen 500e bestellen, Dürften. Das ist eine besondere Konfiguration, wo Sie sagen würden, so würden Sie sie in sich bestellen. In der bestimmten Farbe, mit Leder oder eher mit Karo Stoff. Mit Pepita-Stoff.
2: Ich glaube, ich würde mir mal einen eigenen Silberpfeil zusammenstellen. Außensilber, Silber in Schwarz, aber auch kein koloriertes Leder, wie es beim Limited Edition war. Also das wird mir heute, glaube ich, heute nicht mehr so gefallen.
0: Es mhm. war aber damals natürlich wahnsinnig hip, ne? Die, äh, diese, die, vor allem diese Farbvarianten äh, dann Limited. Es gab ja auch noch diese Graustufen, aber es genau. gab es eben auch zwei farbige, ne? ja.
2: Und natürlich mit den, mit den Felgen vom Limited Edition. Also mhm. die waren ja noch mal ja, der 245er Bereifung, 17 Zoll mit dem 6 Speichen Design vom vom Evo 2. Äh, also so würde ich den konfigurieren.
0: <lacht> Andere
3: Wünsche, Herr Mönig? Also meiner wäre bunter, er müsste eine Farbe haben und leider gab es zu dem Zeitpunkt nicht so richtig ja, leuchtende Farben, man, man ist ja heute ab und zu, mal sieht man auf der Straße wirklich schöne leuchtende, auch hellere Farben, gefällt, gefällt mir gut, schönes Blau könnte ich mir vorstellen. Äh... Auf jeden Fall Leder und Tendenz eher schwarz. Ja. Mhm. Also, meiner wäre dezent. Mhm.
1: Nicht äh, schreiende Farben, sondern Anthrazit oder sowas. Also wirklich zurückhaltend. Und auch schwarzes Leder, so in der Art. Mhm. Das war's für heute mit moto und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Das war es mit dem Mercedes 500 E bzw. E 500 und mit Michael Hölscher, Michael Mönig und Jürgen Berghus. Und ich möchte an dieser Stelle zuallererst natürlich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen bei den Dreien dafür, dass sie uns in einem solchen Detailgrad und mit so viel Begeisterung auch nach so vielen Jahren über diese spannende Zeit berichtet haben. Vielen Dank auch an Astrid Böttinger vom Porsche-Museum und ein extra großes Dankeschön an Frank Scheibner vom Mercedes-Museum. Wenn ihr den ersten Teil dieser Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, warum. Und an euch da draußen im Podcastland geht natürlich genauso ein riesengroßes Dankeschön, weil ihr so fleißig Motorikonen hört. Ich lege mich jetzt gleich wieder ins Bett, wünsche euch allen alles Gute und eine viren- und grippefreie Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Hans Neubert. Herzlich willkommen zur zweiten Folge, ähm, nee zum zweiten Teil dieser Folge, weil ich mich seit ein paar Tagen irgendein, aber ah, der Satz stimmt einfach nicht, weil mich seit Tagen, bin diesmal ich, weil mich seit Tagen guten mit, ich werde mich heute auf jeden Fall ein bisschen kurz halten und ich sage auch dieser, Mann, was ist denn das, was ist denn da? Und mit Michael Hölscher, Michael König. Warum steht denn da König? Diese blöde Rechtschreibkorrektur. Mönig.